0: Mit Wir sprechen darüber, dass auf einmal unser Gehirn einen App Store bekommt, was früher Milliarden gekostet hat, kostet auf einmal nur noch ein paar hundert Dollar. Ich weiß zum Beispiel, dass witzigerweise Amazon so Alexas, das sind deren Sprachboxen, wirklich auch ins, ins nach Bayern ins tiefste Bayern schicken und so weiter, damit die da wirklich die Dialekte lernen. Die wollten, dass in einer großen Stadt nicht mehr gehupt wird. Und innerhalb von 24 Stunden war die gesamte Stadt ruhig.
1: Frank Thelen ist Startup-Experte. Er ist Technologieinvestor. Jahrelang war er einer der Investoren in der Gründershow Die Höhle des Löwen. Er glaubt, wir müssen viel stärker in Zukunftstechnologien investieren. Viel stärker. Welche das sein könnten, was es alles schon gibt, das beschreibt er in dem neuen Buch 10xDNA: Das Mindset der Zukunft. Hallo nach Bonn, glaube ich. Ich bin gerade in, in Bonn. Vielen, Dank,
0: dass ich äh, dabei sein
1: darf. Es ist immer noch Bonn, da würdest du auch nicht weggehen. Ja. Einfach nur, damit du die Skateboard-Halfpipe auch noch weiter benutzen kannst. Ne?
0: <lacht> genau, wir haben einen coolen Skatepark hier, das stimmt.
1: <lacht> also diese zehn. Zehnmal Auf diese zehn kommst du durch die Apollo 11 Mission. Oder warum ist es für dich diese 10? Einfach, weil sie so rund ist? Ich komme
0: aus, wirklich aus der Apollo Mission heraus. Ähm, da gab es nämlich folgendes Problem. Und zwar, da wollte die, die Politik, nämlich der Präsident unbedingt äh, ja, den, den Mondflug ähm, ermöglichen, die Mondlandung. Und äh, damit das möglich wurde, mussten die, das technologische Team dahinter zehnmal besser sein. Das war natürlich, sage ich mal, nur eine ungefähre Zahl. Mhm. Aber hat dieses Mindset sich entwickelt und gesagt, wir müssen völlig anders denken. Wir können nicht nur so ein bisschen besser sein, sondern wir müssen wirklich komplett anders denken. Und das hat dazu geführt, dass dieses Team, was eigentlich technisch unmöglich war, es geschafft hat, auf dem Mond zu
1: landen. Nun hätte man ja auch denken können, dreimal, viermal, fünfmal, das klingt ja auch schon nach großem Vorsprung den anderen gegenüber. Ich finde, zehnmal ist aber tatsächlich nach den Sternen gegriffen.
0: <lacht> Nein, aber ist es äh, äh, gar nicht. Wenn man sich zum Beispiel äh, ansieht, was, was, was Technologie ermöglicht, sehen wir zum Beispiel ähm, Lilium Aviation. Da, das ist gerade ein Team aus München, das baut wirklich ein 100% elektrisches Flugzeug, das kann vertikal starten und landen, ist sehr leise, sehr sicher, verbrennt kein Öl mehr und das ist wirklich ein Flugzeug, würde ich sagen, das ist zehnmal besser. Oder sehen wir uns ein Smartphone an versus das alte Nokia-Phone? Das ist wirklich zehnmal besser. Und das wird es in Zukunft geben, dass diese großen Sprünge ermöglicht werden. Das werden nicht mehr diese kleinen Verbesserungen, sondern es kommen jetzt ein Zeitalter von Produkten, die wirklich komplett anders sind, wo das Auto auf einmal fliegt zum Beispiel.
1: Uh -huh. Wann fliegt es denn?
0: <lacht> ich würde sagen, das Auto fliegt in, in so, in so, so, so also, Technisch fliegt es ja schon, wir haben schon Jungfernflug gemacht, aber bevor da Leute einsteigen dürfen, sind das sicherlich noch so drei, vier Jahre.
1: Also du redest von dem Flugtaxi, in das du ja auch investierst. Genau. Das ist das fliegende Auto.
0: Aber das ist genau die Idee, dass wir nicht mehr sagen, wir verbessern uns so ein bisschen und jetzt kommt ein neuer Dreier-BMW oder ein neuer Golf und der verbraucht dann irgendwie ein bisschen weniger Sprit und der hat vielleicht mal ein Radio, was auf einmal ein Farbdisplay hat. Sondern wir, wir sprechen darüber, dass auf einmal unser Gehirn ein App-Store bekommt. Oder dass Autos fliegen oder dass wir unsere DNA, die in uns drin steckt, auf einmal das erste Mal verstehen, was früher Milliarden gekostet hat, kostet auf einmal nur noch ein paar hundert Dollar. Jeder kann seine DNA verstehen und verändern. Diese großen Revolutionsschritte, die kommen jetzt.
1: Also mir fällt gerade ein, dieses wirklich nach dem ganz großen Streben, das hast du im Prinzip bei deiner Frau ja auch schon früher gemacht, ne? <lacht> genau Weil du auch dachtest, die ist nicht meine Liga. Die ist in einer ja. ganz anderen Ich, der kleine, picklige Skateboarder, bin in einer ganz anderen Liga.
0: <lacht> genau. genau, da hat es auch schon funktioniert. Und genau jetzt hoffe ich, dass es in der Technologie auch funktioniert.
1: Also, um den Leuten einen Überblick zu geben über die entscheidenden Technologien der Zukunft. Da ist natürlich künstliche Intelligenz dabei. Da ist 3D-Druck dabei. Quantencomputer. Bestimmte Roboter, die Dinge machen, von denen wir heute nur noch träumen. Dieses Quantencomputerwesen. Mich hat es ja schon immer funktioniert, dass es kleine äh, Turbinen gibt, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können und sie können funktionieren. Wo werden wir in den nächsten zehn Jahren Quantencomputer erleben?
0: Wir selber werden das gar nicht direkt erleben, sondern die Quantencomputer ermöglichen es, Deutlich komplexere Dinge zu berechnen. Also, wir haben ja heute schon schnelle Computer, aber wenn man zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, die Wettervorhersage richtig machen will oder man will gewisse Dinge in der künstlichen Intelligenz machen, dann sind diese binären Computer, die man heute kennt, dieser Intel-Chip zum Beispiel, den man schon mal gehört hat, die reichen da nicht aus. Und die Quantencomputer, die werden dann völlig neue Rechenmodelle ermöglichen, wir werden das aber nicht direkt erleben, also wir werden erstmal keinen Quantencomputer zu Hause haben, sondern wir werden dann die künstliche Intelligenz oder was daraus entsteht als, als Produkt erleben. Ich will aber beim 3D-Druck noch mal reingehen, ja. weil das so fasziniert, ist. Wir kennen 3D-Druck heute, dass man sagt, ich will jetzt einen Schlüsselanhänger haben oder ich brauche eine Schraube oder was auch immer. Dann können wir das einfach auf einmal kommt das aus diesem Drucker heraus. Das ist ja faszinierend. Die wirklich ja. große Revolution ist aber, dass, weil wir auf einmal durch einen 3D-Druck an jeder Stelle genau das Material, was wir haben wollen, hinsetzen können, verändern wir das erste Mal, seit wir die Höhle verlassen haben, wie wir Dinge bauen. Selbst ein modernes Auto ist irgendwie Blech, Schrauben und wird irgendwie so zusammengehauen, dass wir das verstehen. Und dann schrauben wir da die Räder dran. Das, das können wir. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie kann ein Wärmetauscher oder ein Raketenantrieb oder auch ein Auto der Zukunft aussehen, das aus dem 3D-Drucker kommt, dann können wir komplett frei gestalten und dann sehen die Dinge auf einmal total anders aus. Und dann gehen wir fast eher in die Natur zurück, wo ja manche Fische oder Muscheln ganz komisch aussehen, aber hocheffizient funktionieren. Das heißt, der 3D-Druck wird komplett andere Produkte ermöglichen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1: Wie welche zum Beispiel? Was kannst du dir vorstellen? Was
0: kann ich mir vorstellen? Zum Beispiel nehmen wir dieses ganz blöde Beispiel eines Wärmetauschers, den, den wir jeden haben, jeder haben, wenn er morgens warm duscht, dann wird irgendwo Wärme in seine Leitung gebracht. Und heute ist die hoch ineffizient, weil wir die einfach durch, durch Metalle bauen, so wie wir es können. Aber ähm, wenn man organische Strukturen nimmt und man den Computer berechnen lässt, wie es am besten aussieht, dann sieht dieses Bauteil zum Beispiel total anders aus. Aber auch Stühle, werden komplett anders ergonomisch gestaltet werden, weil wir eben nicht mehr beschränkt sind in, in unserem, da müssen jetzt vier Beine dran und da muss, da muss so eine Sitzfläche dran, sondern der Computer wird uns vorschlagen, wie wir mit unserem Körper am besten sitzen und das wird komplett anders aussehen.
1: Gehen wir mal zur künstlichen Intelligenz, die teilweise unter Laborbedingungen besser als Menschen abschneiden. Ja, du hast auch in dem Buch erwähnt, Cortana, Diktierfunktion, die Mitschrift eines Gesprächs kann eine künstliche Intelligenz wie Cortana besser als einer, der Steno kann. Und trotzdem ja. wundern wir uns natürlich, warum die Diktierfunktion auf unseren Smartphones immer noch relativ schlecht funktioniert, manchmal. Genau. Was ist da die Erklärung?
0: Äh, genau das, dass wir dass, dass, dass so eine exponentielle Entwicklung haben und in den letzten ein, zwei Jahren war es noch schlecht. Aber jetzt haben wir diesen Durchbruch in, äh, ähm, gegeben. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Cortana oder einen Google oder einen Apple, das sind ja alles ähnliche Technologien, versucht, sage ich jetzt, liebe Zuhörer, probiert das einfach noch mal aus. Es ist auf einmal erstaunlich gut geworden und ich habe auch in den letzten Wochen gewechselt und diktiere jetzt fast nur noch meine SMS mhm. und so weiter mhm. und es ist wirklich erstaunlich gut geworden. Einfach ganz natürlich schnell reinsprechen und ihr werdet euch wundern, was dieses Smartphone mittlerweile alles versteht.
1: Also auch nicht zu langsam reinsprechen.
0: Nein, man kann wirklich dieses genau dieses Gespräch, was wir jetzt führen, weil es, es, ich bin ja selber auch wie so ein trainierter Affe und spreche dann auf einmal ganz langsam und komisch, wenn ich mit so einem Computer spreche, aber das ist vorbei, es funktioniert jetzt einfach wirklich.
1: Aber es funktioniert auf Englisch wesentlich besser als auf Deutsch.
0: Naja, da sind wir genau wieder an dem Punkt, weil dort halt viel mehr Trainingsdaten vorliegen. Wir haben halt mehr Leute, die Englisch sprechen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, witzigerweise äh, Amazon so Alexas, das sind deren Sprachboxen, wirklich auch ins, 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 nach Bayern, ins, ins tiefste Bayern schicken und so weiter, damit die dann wirklich die Dialekte lernen. Aber das, bevor dann das tiefste Bayerisch verstanden wird, das dauert dann noch einen Moment.
1: Sobald äh, die künstliche Intelligenz auch noch Bayerisch versteht, werden sie die <lacht> Menschheit übernehmen. Ich meine, dann können wir alle dicht machen, glaube ich. ja. <lacht> Ja. Also wenn wir noch mal ein paar Anwendungsfelder uns anschauen für die künstliche Intelligenz, also so personalisierte Werbung, die wir bekommen, damit wir einfach länger in der App oder auf der Seite verweilen, ist klar. Eine Playlist, die uns Spotify zum Beispiel zusammenstellt aufgrund unseres Musikgeschmacks, aufgrund der Algorithmen, das können wir auch verstehen. Ist ja aber nur wirklich ein kleiner Ausschnitt. Wo wird's richtig faszinierend?
0: Ja, und eigentlich ein schlechter Ausschnitt. Also erstens muss ich sagen, das, was Spotify heute vorschlägt, finde ich noch nicht gut. Ich glaube, das ist noch eine, eine Menge Potenzial. Und Aber Währung vielleicht hast sind. du nur einen
1: komischen Musikgeschmack. Ohne Witz, ja, da ja. Ist selbst der Algorithmus mit überfordert. <lacht> genau.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ja. da, wo es richtig ja. interessant wird, ist zum Beispiel ähm, Energie. Also wenn wir uns überlegen, dass die künstliche Intelligenz ausrechnet, wie können wir eigentlich besser zum Beispiel Häuser beheizen, was ein riesen CO2-Problem ähm, ist. Oder wie können wir besser Transport bewegen. Wir haben leider ja immer noch sehr viel Güter auf der Straße. Wie sollen wir sie auch sonst von A nach B bekommen? Wir alle wollen unseren Kaffee oder unser was alles haben. Und das wird heute manuell berechnet. Und man kann zum Beispiel, wenn man das durch künstliche Intelligenz macht, ziemlich sicher 20 Prozent einsparen. Das heißt, dass dann die LKWs weniger Touren fahren und wir weniger Staus haben. Das sind so Anwendungsgebiete, wo es eigentlich verrückt ist, dass heute noch der, der Mensch darüber nachdenkt, und das passiert wirklich in der Logistikbranche, wann fährt welcher LKW wohin? Und das kann heute die künstliche Intelligenz schon deutlich besser, aber wir trauen uns noch nicht, da diesen Wechsel zu machen.
1: Gesichtserkennung ist auch so ein Ding. Wird verwendet schon, verstehen wir auch. Die Smartphones können Personen zuordnen, einfach nur aufgrund unserer Fotos. Auch das ist für uns mittlerweile Alltag, wird aber auch in Bereichen verwendet, die wir gar nicht vermuten würden. Vor allem die Chinesen sind da ganz weit vorne. Was hat dich selbst da besonders fasziniert?
0: Ja, erstmal ist faszinierend im Schlechten wie im Guten, dass die Chinesen einfach völlig anders denken. Dort gibt es keinen Datenschutz. Also das ist für die, das ist ein Konzept, was es nicht gibt. Das heißt, jeder ist wirklich mit mit, mit, mit Face-Recognition, also man hat das Gesicht erkannt, man weiß, das ist jetzt Frank Thelen. Und zum Beispiel, also wirklich faszinierendes Beispiel ist in, in China, die wollten, dass in einer großen Stadt nicht mehr gehupt wird, weil es dort einfach zu laut war. Mhm. Und was haben die gemacht? Die wussten ja, wer in welchem Auto sitzt, hatten dann mit WeChat, das ist quasi deren deren großes Facebook, deren Plattform, was aber viel, viel mehr kann als als Facebook, haben sie wirklich dann in Sekundenbruchteilen, sobald ich gehupt hatte, das Kennzeichen erkannt, wussten, welche Person drin saß. Und zack, hatte ich in 10 Euro oder also yen was immer die jetzt währung haben, Knöllchen drauf, musste das bezahlen. Und innerhalb von 24 Stunden war die gesamte Stadt ruhig. Das ist natürlich eigentlich eine gute Sache, aber geht natürlich oder geht für mich viel zu weit äh, ins Privatleben, Also das ist einfach schon krass, wenn der Staat wirklich weiß, an jeder Stelle, wer wo ist und mir dann quasi ein Knöllchen ausstellen kann, ähm, weil ich eigentlich verheiratet bin, aber vielleicht gerade eine andere attraktive Frau treffe mhm. und so. Also das sind natürlich ganz wilde Modelle, aber die werden in China einfach so gelebt.
1: Und wollen wir mit einem Lächeln bezahlen? Wollen wir das auch?
0: Du, 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 stellst mir eine sehr schöne Frage, weil eigentlich ist es gut, weil warum will ich denn bitte raus meine, meine PIN eingeben und Unterschrift und keine Ahnung was, eigentlich finde ich das technisch gut, ja. wir müssen es halt nur so machen, dass es mit unseren europäischen Werten übereingeht, dass, dass nachdem ich dann bezahlt habe, das auch wieder gelöscht wird und äh, das ist eine große Chance für Europa, dass wir uns dort jetzt diese Technologie zunutze machen, aber mit unseren ethischen Werten dahinter.
1: Wer macht das in China? Oder wie weit ist das schon verbreitet? Tatsächlich mit, per Gesichtserkennung, mit einem Lächeln, einfach nur bezahlen?
0: Das ist der Standard. Also, das, also Ich kann einfach nur jedem sagen, auch mal nach China, also wenn das wieder vorbei ist mit, mit der Krise, nach China zu reisen, das einfach mal zu erleben. Das ist einfach alles Standard. Das ist 100% digital. Da gibt es kein Bargeld mehr. Da zahlt jeder mit seinem Lächeln. Es ist ganz normal, dass wenn ich äh, in die Schule gehe oder sonst wo gehe, dass ich mein, mein, mein Gesicht dort in die Kamera halte. Ähm, wie gesagt, mit allen Nachteilen. Ja. Es gibt dann auch äh, dort zum Beispiel, wenn der, wenn der Hund irgendwie sein Geschäft auf dem Rasen macht, wo er es nicht darf, weiß man ja auch, wem dieser Hund gehört. Und dann gibt es mhm. Tafeln in Dörfern, wo dann, wo dann wirklich so ein Bild ist, von wem, wer hat sich falsch verhalten und auch direkt mit der, mit der Straftat dahinter. Das sind natürlich alles Dinge undenkbar für uns, aus gutem Grund, aber das ist da einfach
1: Alltag. Ist denn das bei uns letztendlich auch denkbar? Also Überwachung in den Schulen, wie sie es teilweise schon haben. Die künstliche Intelligenz erkennt dann, ist der Schüler aufmerksam noch, ist er müde, passt er auf, passt er nicht auf. Werden wir jemals, sage ich mal, unter dem Druck stehen, das bei uns auch zu haben?
0: Wir stehen unter dem Druck, weil es natürlich Effizienzvorteile gibt und wir ja von der Wirtschaft her effizient funktionieren wollen. Wir wollen ja einfach besser produzieren, größer, schneller werden. Das ist zumindest heute der Weg, den wir gemeinsam ausgewählt haben. Und da ist natürlich der Druck da, solche Technologien einzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir aber fundamentale Werte, die anders sind. Und da müssen wir jetzt unseren Weg finden, aber der Druck wird kommen, dass, dass wir auch sagen, warum weiß ich nicht, wer in welchem Auto sitzt, damit ich dann sofort ihm Knöllchen geben kann. Das sind natürlich auch ganz spannende Anwendungsmodelle für den Staat und deswegen muss man da äh, vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass das Schlechteste, was wir tun können, ist jetzt einfach zu sagen, ich will das alles nicht, das ist alles barfui, das ist alles blöd, wenn wir es als Europa nicht aktiv auch verwenden und anders gestalten und anders umsetzen als in China, dann werden wir einfach irgendwann von China überrollt. Und wir werden, so wie wir heute amerikanische Smartphones und Facebooks und Google und Amazons jeden Tag essen, werden wir dann überrollt. Das heißt, wir müssen uns damit befassen, wir müssen es selber anwenden und einen europäischen starken Weg finden, damit wir eben nicht, ist einfach dann irgendwann, weil wir es verpennt haben, so machen müssen, wie es halt in China
1: eingesetzt wird. Du bist ja einer, der Druck macht und sagt, Deutschland ja. braucht dringend mutige, visionäre Unternehmer, die neue Technologien nutzen, die einen Weltmarktführer aufbauen. Sonst werden wir langfristig einfach nur Datenlieferanten sein. Technologien wie Internet, Cloud, Smartphone, das haben wir alles verpasst in Europa. Alles. Jetzt muss aber einer mal irgendwas erfinden. Aber warum gerade in einem so kleinen Land wie Deutschland?
0: Naja, also die, die Frage ist ja nicht die Größe des Landes, sondern die, die Frage ist ja eigentlich, es äh, hat sich ja schon schon verändert, nämlich wer, hat die wir wer ist die Wirtschaft, wer hat Know-how, wer hat Universitäten, äh, wer hat die klugen Köpfe, wer hat das Kapital? Das haben wir noch, Und ne? Im Moment ja, haben wir das ist ja Deutschland alles. stark und wir haben diese tollen Hidden Champions, also diese Miele, Sennheisers, Dr. Oetkers und diese, diese wir haben also gar nicht nur die großen Lufthansa und Adidas und Telekom, mhm. sondern wir haben auch diesen Mittelstand, ja. Und so, der muss jetzt aber aufwachen und auch, auch die großen, weil was passiert ist, in den USA und in China sind einige Unternehmen entstanden aus Technologie heraus, die über 100 Milliarden, also 100 mal 1000 Millionen 100 Milliarden entstanden sind und die entstehen quasi am Fließband dort. Alle sechs Monate, jedes Jahr kommt ein neues 100 Milliarden Unternehmen dazu. Und das ist natürlich Wirtschaftsmacht, das ist Macht, um weiter zu forschen, um zu entwickeln und so weiter. Und in Deutschland ist nicht ein einziges dieser 100 Milliarden Konzerne entstanden. Bei, bei Amerika, wir kennen sie alle, Amazon, Google, Facebook und so weiter, und in China ist es halt Alibaba, Tencent, JD, das hat man vielleicht sogar noch gar nicht gehört, aber das sind Unternehmen, die jetzt einfach wert sind. Und jetzt kommt mit Tesla und Shopify, kommen die nächsten Großen und in Europa gibt es einfach keinen Kandidaten, der auf diesem Weg ist. Und das ist besorgniserregend, weil die, weil die starken, großen Konzerne, die bestimmen unser Leben. Und wir haben es gesehen, als wir ein 5G-Netzwerk aufbauen wollten, das mussten wir in China kaufen. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal erlebt, ups, was passiert. Wir haben erlebt, dass Tesla als amerikanischer Automobilhersteller plötzlich mehr Wert ist an der Börse als Volkswagen, BMW und Daimler zusammen. Und jetzt, glaube ich, merkt man noch langsam, ups, ich glaube, das, ist, das wird eine ernsthafte Revolution, die wir nicht komplett verschlafen dürfen.
1: Was wir in erster Linie sehen, sind die Schlagzeilen, Tesla immer noch rote Zahlen, die machen eigentlich noch kaum Gewinn und du lobst die aber in den Himmel und sagst, die haben uns jetzt im Prinzip schon platt gemacht. Ja. Aber Gewinne gehören doch eigentlich dazu. Deswegen macht Na. er doch das alles, oder nicht?
0: Nee, also die Frage ist, was ist die Währung? Das ist auch sehr spannend. Was ist die Währung? Die Währung kann einmal Gewinn in Euros oder Dollars sein. Die Währung kann aber auch äh, sein äh, Technologie zum Beispiel ich habe eine Batterie, die zehnmal günstiger zu produzieren ist als alle anderen. oder ich habe mehr User, sieht man zum Beispiel Facebook, die haben auch lange keine Gewinne gemacht oder, oder Google oder Amazon zum Beispiel. Ich baue immer mehr Rechenzentren aus, ich investiere immer weiter und bekomme immer mehr Macht, habe aber erstmal keine Gewinne. Was man sehen muss ist, wird das Unternehmen mächtiger. Mhm. Gewinn ist auch Macht, weil das ist Kapital, was ich habe. Mhm. Aber es gibt noch bessere Währungen, als der Euro und der Dollar. Und das ist zum Beispiel Technologie. Und da ist halt Apple natürlich auch, aber Tesla unendlich weit weg, leider von den deutschen Autobauern.
1: Das heißt aber letztendlich, die machen irgendwann später Gewinn. Die haben es nur nicht eilig damit, weil sie dann am Ende so richtig absahnen. Oder ja. <lacht> ja. Ja. ja, das ist echt, und das ist das Schlimme. Ähm,
0: wenn man sich, ich glaube damals, es gab auch, wenn man sich auch zum Beispiel den Aktienkurs anguckt von von Amazon, äh, haben die viele viele Jahre überhaupt keine Gewinne gemacht und die Leute haben immer gelacht und gesagt, ja, das, das geht ja nicht, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube heute lacht darüber keiner mehr und äh, und die machen jetzt auch einige Gewinne, aber auch noch nicht keine riesigen Gewinne. Das ist das, was passieren wird. Ich glaube Tesla wird unfassbar große Gewinne einfahren, wenn das Unternehmen meint, dass der richtige Zeitpunkt ist. Solange aber werden sie investieren in zum Beispiel eine neue Fabrik in Deutschland. Und das ist auch manchmal so ein bisschen diese Dividenden, die man ausschüttet. Das verstehe ich, dass die Anleger das gut finden. Das sind dann, dann so pro Aktie, die man hält, bekommt man dann halt ein paar Euro am Gewinn. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, aber eigentlich eine ganz schlechte Idee, weil es noch viel besser wäre, das Geld... In das Unternehmen zu investieren, in die Mitarbeiter, in das in, in die Talente, die für das Unternehmen arbeiten, in neue Produktionskonzepte, in Patente, in Technologien. Also eigentlich will ich gar keine Dividenden haben, sondern ich will, dass ein BMW oder eine Telekom oder was auch immer noch progressiver in die Zukunft des Unternehmens mhm. und damit in die Mitarbeiter und Technologie investiert und nicht äh, mir als, als Aktionär irgendwas überweist. Das, das will ich eigentlich gar mhm. nicht.
1: Also du willst, dass die sich einfach mal gerade so über Wasser halten, aber sie geben Arbeit und investieren und schauen einfach nur in die Zukunft, denn dann kommt der Zahltag, irgendwann in 10, 20, 30, 40 Jahren. Und das reicht von der Philosophie her. Total,
0: das ist der viel bessere Weg. Man muss natürlich, man darf keine Liquiditätsengpässe bekommen, also wenn ja. man auf einmal halt eben die Mitarbeiter nicht mehr zahlen kann, aber wenn man das hat, wenn die Liquidität, wie man sie nennt, also dass man seine Rechnung noch bezahlen kann, gegeben ist, dann bitte Vollgas in die Zukunft investieren und bitte nicht irgendwelchen Leuten die Gewinne ausschütten. Das, also das, für mich ist es der falsche Weg.
1: Also die deutschen Autobauer hinken im Moment noch ein bisschen hinterher. Es ist aber nicht unbedingt zu spät. Aber was uns in Deutschland fehlt, ist zum Beispiel, es geht nicht um das Auto an sich, es geht um Chips. Die verarbeitet oh yeah. werden. In Deutschland im Prinzip wird da nichts gemacht. Wir werden Chips von anderen nehmen müssen und dafür bitter bezahlen müssen. Ich denke mir auch, warum macht der Frank Thelen nicht einen neuen Chip? Das kann doch nicht so schwer sein. Du hast schon anderes geschafft. <lacht>
0: Ja, also erstmal, ähm, ich selber mache gar nichts mehr, äh, sondern ich helfe nur noch anderen klugen Köpfen dabei, was aufzumachen. Also mein, mein, mein Job ist... Ja, das
1: meinte ich ja auch natürlich. Damit. Genau. Also ist mir ist schon klar, dass du nicht mehr baust. Ja, genau. Aber,
0: aber, dieses, genau, aber das tun wir übrigens. Wir gucken ja. uns ganz viel Chips an und äh, werden da sicherlich auch bald investieren. Ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch ähm, vor einer Woche in Satelliten investiert. Also wir schießen jetzt aus Europa, äh, hoffentlich bauen wir einen der größten Satellitenbauer auf. Wir werden auch in Chips investieren, genau das, weil wir brauchen Chips. Und wie traurig ist es, dass kein BMW, kein Volkswagen eine eigene Chipproduktion hat. Aber das, das fehlt uns, genau das. Also da werden wir, sobald wir die Chance sehen, investieren und würden das sehr gerne in Europa aufbauen.
1: Zeichne uns bitte noch einmal dieses Szenario. Was ist, wenn Deutschland, wenn Europa den Anschluss verliert, weil neue Technologien bei uns eben nicht entstehen? Wir können da nicht mehr mitdiskutieren. Unser Wort hat kein Gewicht mehr. Aber was bedeutet das ganz konkret für jeden Einzelnen von uns, wenn Europa den Anschluss verliert?
0: Erstmal muss man einfach sagen, auf der politischen Ebene, so wie ich sie kenne, ist Wirtschaft und Technologie und so weiter wichtig. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz böse hingeht und sagt, man, man hat jetzt zum Beispiel Afrika und man will Klimaziele oder sonst was diskutieren, dann kenne ich das so, dass erstmal diese großen Amerika, China... Deutschland oder Europa erstmal untereinander diskutieren, sozusagen, weil sie glauben, sie sind die Stärkeren, ob das richtig oder falsch ist. Aber um an dieser Diskussion teilzuhaben, muss man eigentlich eine starke Wirtschaftsnation sein. Und wenn wir das verlieren, dann diskutieren wir darüber nicht mehr. Und es werden in Zukunft, nachdem wir Atomwaffen reguliert haben, was ja beinahe schon mal unseren Planeten gekostet hätte, stehen jetzt leider wieder wichtige Entscheidungen an. Klima, wie lösen wir das Problem? Künstliche Intelligenz, wie regulieren wir das? Das ist der einzige Weg. Und wenn wir da als starkes Deutschland oder Europa nicht mehr am Tisch sitzen oder quasi nur noch in der dritten Verhandlungsrunde, weil andere große Mächte das unter sich ausgemacht haben, haben wir ein Riesenproblem, meiner Meinung nach. Das andere ist, wir werden hier keine guten Arbeitskräfte mehr oder Arbeitsplätze mehr anbieten können, weil wir einfach nur noch zum Datenproduzent werden. Das heißt, wir werden zum Konsumenten und nicht mehr zum Macher. Heute... Will, Deutschland, will die Welt deutsche Autos haben, weil wir die besten Autos haben. Kaffeemaschinen, äh, großartige Produktionsanlagen, alles will die Welt von Deutschland haben. Und deswegen haben wir einen Wohlstand äh, generieren können, den wir dann verlieren würden. Und das Problem ist, wenn man es wenn einmal verloren hat, dann ist es schwer wieder einzuholen. Und ist so schwer heute zu verstehen, weil es uns ja gerade noch so gut geht, das, das, wenn wir jetzt das Ganze verpassen, dass wir dann auf einmal zum Nokia werden, das, glaube ich, ist ein Bild, das jeder versteht, stärkster Mobilfunkhersteller der Welt. Mhm. Auf einmal kommt Apple und, und Google und sie sind bedeutungslos. Mhm. Das kann uns schon passieren in, in Europa.
1: Also Arbeitsplätze, das fehlt ja gerade eben, das versteht, glaube ich, jeder. Da kommt natürlich die Angst einer weiteren Zukunftstechnologie, die das Leben revolutionieren wird, auch während der nächsten zehn Jahren. die Roboter ja. Werden uns Roboter die Arbeit, wie wir sie jetzt kennen, wegnehmen? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Was machen wir mit den Menschen, deren Arbeit durch Roboter ersetzt wird? Was werden die in Zukunft machen? Denn die sollen ja nicht arbeitslos sein.
0: Ja, also erstmal ist ganz spannend und ganz interessant. Die Arbeitsplätze werden wegfallen. Und, das, und deswegen bin ich ja auch für ein, ein Grundeinkommen. Aber ganz spannend ist, dass nicht unbedingt die Arbeitsplätze nur wegfallen, von denen man ausgeht. Zum Beispiel. Radiologen, das sind ja hochausgebildete Mediziner, die werden als erstes zum Beispiel ihren Job verlieren, weil das halt der Computer besonders gut kann sich MRTs oder oder cts oder was auch immer zu analysieren und zu sagen der Mensch hat Krebs oder nicht oder keine Ahnung was oder zum Beispiel Anwälte auch die werden ganz früh wegfallen, weil diese ganzen Vertrags, Dokumente, die die heute in Word schreiben, sind einfach sinnlos. Das kann eine Software besser. Das heißt, es fallen nicht nur diese klassischen Taxifahrer, LKW-Fahrer und so weiter weg, sondern witzigerweise und total interessanterweise werden auch heute total hochdotierte Arbeitsplätze zuerst wegfallen. Man muss sich also nur überlegen, was kann der Computer besser? Mhm. Und zum Beispiel der Altenpfleger, der Kellner, der dich freundlich anlächelt. Der Mensch, der auf der Bühne lustige Geschichten erzählt, der wird seinen normalen Job viel länger behalten, weil das der Computer, die Roboter ganz schlecht können. Aber es werden Arbeitsplätze wegfallen und dafür müssen wir dann Lösungen finden. Politisch, aber auch die einzelnen Menschen müssen flexibler werden und sagen, ich lerne jetzt um, ich mache etwas anders. Bevor der, der Computer in Verbindung mit Robotern alles übernimmt, das wird noch viele, viele Jahre dauern.
1: Damit Deutschland, damit Europa nicht den Anschluss verliert, was sagen die Politiker dazu? Sehen die das ähnlich, dringlich wie du? Und du hast ja immerhin die Nummer der Kanzlerin in deinem Handy.
0: <lacht> also, äh, dazu sage ich nichts, welche Nummern. Aber ich habe auf jeden Fall mal einen Innovation Council im Kanzleramt. Und ähm, genau und wir, ich ja, spreche mit, mit vielen äh, Politiker, Ministern, das Wissen ist da, also die, die, die sehen das auch schon. Aber man hat halt im Tagesgeschäft so viel dringende Themen, dass wir es irgendwie bis jetzt nicht geschafft haben, es ernsthaft anzugehen. Es gibt ja ähm, das zum Beispiel jetzt neu, äh, das Amt für, Inno also für Sprunginnovation, mhm. was von einem sehr guten Kopf geleitet wird. Es gibt immer wieder Initiativen. Aber dass wir wirklich jetzt mal verstehen, das ist Klima und Technologie. Das sind unsere beiden Kernthemen. Da müssen wir jetzt unser Geld reinstecken und wir müssen nicht für 10 Milliarden eine Lufthansa retten, lange Diskussion, Aber, sondern wir müssen auch mal 10, 20, 30 Milliarden in Technologie investieren, in Klima investieren, was übrigens sehr nah beieinander ist, weil Technologie wird uns ermöglichen, hier auf dem Planeten zu bleiben. Das sehe ich noch nicht, das Verständnis ist da. Aber der Mut, konsequent zu handeln, der fehlt noch.
1: Und dann ist es wie beim Klimaschutz natürlich, wie beim Artenschutz, dass eine Demokratie ja doch sehr zähflüssig ist und nicht so schnell reagieren kann wie eine Diktatur wie in China. Werden wir mit der Demokratie, und es gibt gar keine Alternative dazu, werden wir nicht ewig hinterherhinken? Ja,
0: das ist ein sehr guter Punkt, wenn man das... Jetzt wirklich nur rein analytisch sich betrachtet, ist die Diktatur halt viel, viel effektiver und viel effizienter. Sie ist aber ein, ein, ein Weg, den ich ablehne, ja, pauschal. Auf Fall. Aber genau, jeden sie Aber genau, sie ist wirklich effektiver, das muss man einfach sagen. Jetzt ist nur das große philosophische Problem, man muss halt den richtigen Diktator haben. Und dass es mhm. dafür keine Antwort gibt, lehnen wir die Diktatur zu Recht ab. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegen wir denn Geschwindigkeit in die Demokratie? Mhm. Und das ist ein Thema, was wir angehen müssen. Und man könnte zum Beispiel nicht sagen, es gibt keine Alternative zur Demokratie. Wir brauchen eigentlich eine Demokratie 2.0, die agiler und schneller reagiert. Und wir brauchen, brauchen da eine Entschlackung. Und das ist, dafür braucht man aber jetzt wieder einen Kanzler, Kanzlerin, wer auch immer, der sich traut, das mal zu revolutionieren, das System. Und da gibt es so viele Menschen, die daran so gut verdienen, und hier ein Pöstchen haben und da. Man sieht ja allein in der Bildung, dass wir immer noch Föderalismus haben. Ist krank, ist einfach bescheuert. Aber also wir kriegen ihn nicht abgelöst, weil so viele Interessen da dran kleben und alles daran tun, dass hier nichts verändert wird. Das muss sich Deutschland irgendwann mal trauen. Wahrscheinlich auch Europa. Wie sieht Demokratie 2.0 aus? Da muss ich sagen, das ist dann wirklich ein Thema, da hänge ich mich nicht mehr rein, sondern ich versuche jetzt Technologie zu fördern. Mhm. Aber irgendein Kopf muss das mal machen.
1: Also wo ich dich schon mal dran habe hier, ich habe ja eine Sache immer im Kopf gehabt und habe die eigentlich noch nirgendwo gefunden. Und sie klingt jetzt ein bisschen banal und du wirst lachen. Aber ich habe sie noch nicht gefunden und ich brauche sie fast täglich. Ich brauche einen Staubsauger, der auf den Rücken geschnallt wird. Hast du so etwas schon gesehen?
0: Ich überlege gerade, was der Sinn dieser Erfindung Nein, wäre. Erstens Treppen, ich das nicht.
1: hast du noch nie auf einer Treppe Staub gesagt. Wenn du Treppenstaub sagen musst, musst du in der einen Hand immer das Ding mit hochschleppen, in der anderen diesen, diesen, diesen ah. Saugarm. Und das ist wahnsinnig kompliziert und das nervt mich jedes Mal. Und jedes Mal denke ich so wie Ghostbuster damals im Kino. Ich <lacht> hätte gern, ja du lachst, ich hätte gern so ein Ding auf dem Rücken und und finde es aber nirgendwo. Und denke mir, warum hat es noch keiner erfunden? Das kann doch nicht sein. Der Staubsauger, den man sich auf Rücken kann. Dann kannst du Treppe rauf, Treppe runter und alles ist easy.
0: Ja, dazu habe ich eine andere Antwort. Ja? Ich glaube, dass die da sind die Roboter weit genug. Also es gibt irgendwie iRobot und auch wahrscheinlich ganz viele Wettbewerber, Dazu, also diese, diese Staubdinger, die sind ganz okay geworden. Also die sind wirklich, ich habe da neulich für so eine für, für eine People-Talk-Sendung, eine leichte Unterhaltung, habe ich dazu einen Test von den verschiedenen Staubsaugrobotern gemacht. Und die haben wirklich Sand und alles sauber weggenommen. Also, äh, aber Treppen, nicht, das ist doch die Frage. Auch Treppen? Ja, aber, nee, aber muss man, <lacht> muss man jetzt auch die Treppen staubsaugen? Ja, das
1: ist das Nervigste von allem. Wenn du so. so ein Reihenhaus hast vielleicht, weißt du, sagst so du drei, vier Treppen. Das ist total nervig. Okay, nee, dafür habe ich leider keine Lösung. Dann ist das Haus der Zukunft vielleicht einfach nur ein Bungalow, da kommt der ja, Roboter. schlecht. Und es stellt sich natürlich die Frage, wann wird ein Roboter bessere Fragen stellen als wir Moderatoren? Wird so etwas möglich sein? Wirst du in zehn ja. Jahren unter Umständen mit einer künstlichen Intelligenz auch ein nettes Gespräch führen können? Nein. Nein.
0: Nein. Was, was, was der Roboter oder die künstliche Intelligenz wahrscheinlich besser kann, ist, mich auseinandernehmen. Also mich zu analysieren und zu sagen, ich habe da das Problem in seinem Lebenslauf, ich habe da das Problem und so weiter und könnte mir bösere, intelligentere Fragen stellen auf einer sachlichen Ebene. Ja. Auf einer emotionalen Ebene ein gutes Gespräch zu führen oder auch gerade mich auf einer emotionalen Ebene herauszufordern, das kann der Mensch, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, mhm. in den nächsten 30 Jahren noch besser
1: ich habe jetzt noch ein Ding, aber ich traue mich nicht danach zu fragen, weil ich weil ich Angst habe, dass ich, obwohl Frank Thelen wirklich einer ist, der das verständlich erklären kann, eine Sache, und da habe ich schon so viel gelesen und ich habe mir auch kleine Serien angeschaut, die dieses Phänomen, und wir reden von einer der zukünftigen Technologien, die ganz entscheidend sein werden, ich habe es aber bisher noch nicht verstanden. Die Frage ist, schaffst du in zwei Minuten mir das Phänomen, und es wird sehr wichtig sein, Blockchain zu erklären?
0: Ja, das schaffe ich, glaube ich.
1: Na dann mal los. Zeit läuft.
0: Also, genau, Zeit läuft. Blockchain. Das, das zentrale Problem ist, dass wir auf Datenbanken heute basieren, die Vertrauen nicht eingebaut haben in der Technologie. Also wir haben eine Datenbank gebaut, da kann man dann meine, meine Adresse und meinen Kontostand und so weiter speichern. Mhm. Aber die Technologie, die entwickelt wurde, hat nicht darüber nachgedacht wie man Sicherheit einbaut, sondern die Sicherheit war, dass man gesagt hat, nur der und der bekommt das Login und nur der darf zugreifen und damit quasi als Menschen sichern wir das ab. Aber die Datenbank an sich hat, hat nichts eingebaut an Sicherheit. Deswegen kann auch heute jemand von der Sparkasse wenn er, oder auch von der Volksbank meinen Kontostand ändern und keiner kann das technisch nachvollziehen, wenn er als Mensch etwas falsch macht, weil die Technologie weiß das nicht. Blockchain ist der erste Speicher, der Sicherheit eingebaut hat. Will ich nämlich einen Kontostand in der Blockchain ändern, dann funktioniert das nur über eine sogenannte Konsensfindung. Indem also mindestens 50 Prozent zum Beispiel zustimmen, dass mein Kontostand sich verändert hat. Und dann wird auch protokolliert über nicht mehr veränderbare Einheiten, dass der Kontostand jetzt von 3 Euro auf 4 Euro verändert wurde. Und das kann man dann in dieser Chain, also in dieser Kette, nachvollziehen. Und jeder weiß ganz genau, das ist mein Kontostand oder ich bin Bürger in Deutschland. Wenn heute einer ins zentrale Register geht und mich zum Chinesen macht, dann kann ich nicht beweisen, dass ich irgendwann mal Deutscher war. Wäre es in einer Blockchain gespeichert, könnte ich das Ganze beweisen, weil man dann quasi diese einzelnen Schritte der Datenveränderung über Kryptographie so dokumentiert hat, dass keiner sie jemals mehr verändern kann. Du kannst sie nicht mehr aufmachen. Sie sind quasi durch Algorithmen sicher verschlossen. Und das bringt Vertrauen. Und dadurch kann ich Vertrauen durch die Deutsche Bank oder die Volksbank oder den Staat, dem wir heute ja unsere Daten anvertrauen, rausnehmen und kann diese Datenbank in das schlimmste Gebiet der Welt mit den schlimmsten Menschen Laufen lassen, mhm. aber jetzt kann ich den Daten vertrauen. Und das ist der große Unterschied zu einer normalen Datenbank und der Blockchain.
1: Nun hat man den Eindruck, okay, meine Daten sind aber jederzeit für jeden einsehbar. Aber so ist es nicht. Doch, die Blockchain ist,
0: also wenn man, wenn man sie öffentlich läuft, ja. ist, sie auch, ist sie auch einsehbar. Mhm. Aber ich kann halt den Daten, die da drin sind, vertrauen. Das ist der große Unterschied. Man kann aber jetzt auch Blockchains auch teilweise privatisieren. Also das, das wird dann wirklich zu kompliziert. Aber der wirklich, der fundamentale Unterschied ist, dass es das erste Mal ein Protokoll und Vertrauen so eingebaut ist, dass auch ein böser Staat, ein böser Mensch, ein böses Unternehmen es nie wieder ändern kann. Und wenn da drin steht, Frank Thelen hat sein Auto versichert, dann kann keine Versicherung der Welt das ändern. Heute kann sie das übrigens. Und das wird auch ganz oft gemacht. Wenn sowas passiert und auf einmal irgendwelche äh, Kontostände verändert werden, dann einigt man sich ganz schnell vor Gericht, weil keine Bank der Welt diese PR-Nummer haben will. Also es soll nicht in die Presse kommen. Aber technisch ist das möglich und es kann keiner beweisen.
1: Wo wird denn Blockchain heutzutage in Perfektion schon eingesetzt? Also wo wir es gar nicht vermuten?
0: Oh, äh, man muss sagen, die, die Anwendungen von, von Blockchain sind sehr, sehr, sehr gering, leider. Also Bitcoin, äh, also ich bin hier mhm. ja auf gar keinen Fall für Bitcoins, also das äh, ist ja auch ein ganz heißes Thema, aber wenn ich sage, wo es eingesetzt, dann, dann, dann in Bitcoin, weil die Blockchain dahinter wird wirklich intensiv genutzt, ist sehr stabil. Aber die äh, Blockchain wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, an sehr vielen Stellen sehr intensiv eingesetzt, aber heute äh, wird sie es noch nicht in großer Fläche.
1: Es geht in deinem Buch auch um Themen wie Ernährung, bin ja auch fasziniert von der Bürgerstraße wo auch in Perfektion schon einfach ein Burger zubereitet wird. Das ist Realität? Also das wird gemacht?
0: Ja, 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 klar.
1: Aber nicht in Deutschland? Ne?
0: Nee, genau, aber in China ist das normal. Also ist man da einfach, äh, kommt auch dann der Roboter an den Tisch und, und ja. liefert einem das auch im, im Hotel. Wenn man dann Wasser bestellt, dann, dann kommt der Roboter und liefert einem das Wasser. Das ist da einfach ganz, ganz normal. Für uns
1: ist das ja ein Gimmick jetzt noch. Wir, wir amüsieren uns da ja drüber und, und sagen, oh Gott, ich habe immer noch liebe Menschen. Aber die sehen das anders, gell? Für die ist es nicht einfach nur eine Spielerei, um die Gäste zu begeistern.
0: Nein, das ist eine Frage äh, der, der Effizienz, also der, der Kostengestaltung. Und dann wird es natürlich übrigens auch sehr teuer, quasi einen Menschen zu haben, der einen bedient. Jetzt kommt vielleicht durch, durch eine Pandemie, wie, wie Corona noch dazu, will ich überhaupt von anderen Menschen bedient werden. Das ist natürlich dann auch noch mal eine neue Dimension. Aber generell geht es China darum zu sagen, äh, wir ermöglichen das sehr, sehr günstig und sehr zuverlässig. Und da ist keiner krank und, oder einer will nicht oder ist unfreundlich, sondern der Roboter ist immer freundlich. Also relativ freundlich. Nicht so freundlich ja. wie der freundliche
1: Mensch, aber freundlicher als der unfreundliche Mensch. Ja. Du bist kein Vorhersager, das ist mir auch klar, aber eines der großen Probleme unserer Menschheit und wir alle haben über mehrere Ecken damit zu tun, ist eine Krankheit wie Krebs zum Beispiel. Wann mhm. werden wir in diesem Bereich dank künstlicher Intelligenz große Fortschritte machen?
0: Genau, das ist natürlich schwer ja, jetzt äh, sagen nächste Woche, aber man muss sich vor Augen halten, dass wir eine exponentielle Entwicklung haben. Beispiel, unser DNA, also das ist der Code, aus dem unser Körper besteht, den zu analysieren hat, glaube ich, vor zehn Jahren noch, noch zwei, zwei Milliarden gekostet. Heutzutage kostet es 800 Dollar und ich gehe davon aus, dass es in zwei Jahren 200 Dollar kostet. Mhm. Nur mal, um zu zeigen, wie so hochkomplexe Dinge wie unseren Körper zu verstehen, auf einmal wirklich exponentiell günstiger werden. Deswegen gehe ich davon aus, also erstmal, Krebs ist ja nicht Krebs, sondern es gibt ja leider tausende Krebsarten. Werden wir große Erfolge, wo große Krebsarten geheilt werden, werden wir in drei bis fünf Jahren sehen. Jetzt werden viele Ärzte, die vielleicht gerade zuhören, sagen, der Telen hat sie nicht alle. Ja, ich bin sicherlich nicht so tief in der Krebsforschung wie jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer. Aber was ich sehe, ist die exponentielle Entwicklung, wo wir auf einmal künstliche Intelligenz mit CRISPR, wo man die DNA verändert, eingreift und ich glaube daher ziemlich sicher. Und das ist das, was mir die, die Forscher, mit denen ich arbeiten darf, sagen, dass wir in drei bis fünf Jahren die ersten Durchbrüche sehen werden, aber nicht Krebs allgemein geheilt haben. Dafür gibt es viel zu viele verschiedene Arten.
1: Sagt Frank Thelen, der ein Buch geschrieben hat über die Zukunftstechnologien, die uns in den nächsten zehn Jahren unser Leben auch bestimmen werden, unser Leben mitprägen werden. Welche das sind und wie es aktuell auch in Deutschland aussieht und in Europa, darüber hat er geschrieben in diesem Buch 10x DNA, das Mindset der Zukunft. Ich wusste noch nicht genau, ob man 10 Mal DNA oder 10x, aber du hast von 10x, 10x da gesprochen genau. irgendwann, weil ne? ja genau die 10x DNA. Frank Thelen, der Mann auch noch, dem der Informatiklehrer damals gesagt hatte, er möge doch bitte der Informatik fernbleiben. <lacht>
0: Es <lacht> hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich beide sein durfte.
1: <lacht> Viele Grüße nach Bonn. <lacht> Tschüss. Talk
0: mit Tees.